0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç çığlığı 34. bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Savcı Nadir Hakan Akın Mukaddes Zeyno Eracar Müşfik Uğur Taşdemir Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Ozan Akıncı Yönetmen gün Yağcı
0: Hayat iyice yavaşlamıştı. Rüzgar usulca esiyordu Nefti kökler ağaçları ağır ağır dalgalanıyordu suda Uçları şeker sarısına çalan yeşil otlar ibadet edercesine bir öne bir arkaya eğiliyorlardı Sadece o tarçın rengi kayalar Sapa sağlam duruyorlardı oldukları yerde Dünya camdan bir yere dönüşmüş gibiydi rengarenk bir rüya alemine. O anda gördüm ölüm meleğini. Kanatları omuzlarından ayaklarına kadar uzanan koyu mavi bir güzellik. Kendinden geçmişcesine dans ediyordu duru suyun içinde. Kıpırdandıkça kanatlarındaki parlak tüyler iri pullara dönüşüyordu. Işığın altında gök kuşağı gibi yanan mavi pullara bütün bu görkeme, bütün bu ihtişama rağmen, nedense tarifsiz bir hüzün duyuyorum meleğe bakarken. Derin bir acı, onulmaz bir keder.
2: <gülüyor> Kavgacı siyan balığı, bence yeryüzünün en sert muhteşem yaratığı.
0: Ses tanıdıktı. Adamın sırtı dönüktü. Akvaryuma yaklaşmış, işaret parmağıyla cama dokunuyordu. Tuhaftır, balık da sanki onu tanıyormuş gibi ağzını cama yapıştırmıştı. Adam döndü ve savcı nadirin yüzüyle karşılaştım. Kendinden emin, vahşi bir gülümsemeyle bakıyordu bana. O büyülü evren dağılıvermişti. Tavandan sarkan bir avizenin kırmızı ışıklarıyla aydınlanan uzunca bir salonun ortasındaki eski mobilya takımının... Belki de en yıpranmış koltuğunda otururken buldum kendimi. Cehennem gibi sıcak olan salona iki kapıdan giriliyordu. Ayrıca sol taraftan ahşap bir merdivenle yukarı çıkılıyordu. Belli ki en az iki katlı bir evdi burası. Salonun iki kapısı da açık olmasına rağmen en küçük bir esinti yoktu. İçerideki nemden mi yoksa sıkıntıdan mı bütün bedenim ter içinde kalmıştı. Ama çok daha önemli dertlerim vardı. Hem şu başımda zonklayan ağrıdan hem sıcağın verdiği rehavetten kurtulmalıydım. İlgiyle etrafı incelemeye başladım. Kehribar rengi ahşap duvar sararmış fotoğraflarla doluydu. Genç, güzel bir kadınla yüzbaşı üniforması giymiş bir adam ortalarına aldıkları sevimli bir çocukla bakmışlardı kameraya. Öteki fotoğraflarda da büyümeyi sürdürüyordu çocuk. Ta ki bizim savcı oluncaya kadar. Ama duvardaki en büyük fotoğraf, nadirin askerdeyken çekilmiş komando kıyafetli fotoğrafıydı. En fazla bununla gurur duyuyordu. Kayalıkların üzerinde elinde kocaman piyade tüfeğiyle adeta bir kartal gibi poz vermişti. Fotoğrafa bakarken görüntü silikleşmeye başladı. Fenalaşıyordum yine. Gözlerimi kapadım. Bir süre öyle kaldım. İyi misiniz? Başkomiserim iyi misiniz? İyi değildim. Kafamda bir ağırlık vardı. Yüzümün sol tarafı zonkluyordu. Kollarımı oynatmak istedim, başaramadım. Bileklerim iki ayrı kelepçeyle... Oturduğum koltuğun ahşap kolçaklarına bağlanmıştı. Gözlerimi yeniden açtım. adına baktım suratına. İyiyim. Çok
2: iyiyim. <gülüyor> Sevindim. Sevindim iyi olduğunuza.
0: Size vurmak zorunda kaldığım için özür dilerim. Umurumda bile değildi yalancı nezaketi. Bakışlarım yine akvaryuma kaymıştı. Bu kez balık değil... ...akvaryumun içi ilgimi çekmişti. Evet, her santime düşünülerek... ...özene bezene dizayn edilmiş... ...o yeşilliklerle, küçük korular, kayalıklar... ...kumsallarla dolu akvaryum... ...gerçek bir sanat eseri gibi olmuştu. Lacivert balıksa... ...o sanat eserinin... ...mucizesi gibiydi.
2: Güzel değil mi başkomiserim? Ama sadece güzel değil... ...aynı zamanda bilge bir balık... <gülüyor> Bilge mavi balık Bakmayın güldüğüme Gerçekten de kendi yaşam felsefesi var Başka kimseyi istemez dünyasında Hiçbir erkek balığı yaşatmaz yanında Dişilerle de sadece döllenme için buluşur Ama sorumluluk sahibidir de Yumurtadan çıkan yavrularını korur, büyütür Sonra yalnızlığına geri döner O kutsal yalnızlığına
0: Sizin gibi mi?
2: Kendinizi mi anlatıyorsunuz? <gülüyor> Benim gibi Aynı zamanda sizin gibi Herkes gibi Bütün insanlar gibi Kendimi değil insanlığı anlatıyorum
0: Savcı Nadir konuşuyorken Bana da öteki kurbanlarına verdiği Şu ilaçtan zerketmiş olabileceğini düşündüm Öyle olsa konuşamazdım Yine de ellerimi hareket ettirmeye çalıştım Kelepçeler bileğimi fena halde sıksa da Parmaklarımı oynatabiliyordum
2: Merak etmeyin size ilaç vermedim. Bunlar olsun istemezdim. Saiden büyük saygım var size. İşini iyi yapan herkese saygı duyarım. Beni bulmasaydınız başınıza bunlar gelmezdi. Tamam, evin girişine döşettiğim o kırmızı toprak parçacıkları konusunda özensiz davrandığımı kabul ediyorum. Bağışlanmayacak bir hataydı. Ama sizin arabama bineceğinizi nereden bilebilirdim? Kötü bir aslantı. Aslına bakarsanız bu dava rastlantılar üzerinde yükseliyor. Şu Alper'in de hakkını yemeyelim. Birkaç hata dışında iyi plan yapmıştı. Ama taklit ettikleri katilin bu davanın savcısı olabileceği nereden akıllarına gelirdi? O yüzden evlerine gittiğimde benden kuşkulanmadılar. Kolayca öldürdüm ikisini de. Zekai başkomiser için de üzgünüm. Ona da saygı duyardım, öldürmeyi istemezdim. Evine gitme nedenim de buydu, emin olmak. Eğer körebe olduğumu fark etmeseydi hiçbir zarar vermeyecektim. Ama daha kapıyı açtığında emin oldum benim körebe olduğumu bildiğinden. Elbette belli etmemeye çalıştı, misafirperver bir ev sahibi gibi içeri aldı. Kendi aklınca oyalayacak, şüphelenmediğimi kanıtlamaya çalışacak, en savunmasız anımda yakalayacaktı beni. Belki muhteşem anı sizinle bile paylaşmayacaktı Biliyorsunuz hayatının avıydım Ama beni yeterince tanımamıştı Deyim yerindeyse hafife almıştı Kibir diyelim elbette büyük hata Hatasını canıyla ödedi Ödemek zorundaydı başka çarem yoktu ki Onun timsah gözyaşlarıyla
0: ilgilenmiyordum Aklım başka bir ayrıntıya takılmıştı Acaba neden arabada vurmamıştı beni? Arkasında kanıt bırakmamak için olmalıydı. Ne de olsa arabası kan içinde kalacaktı. Yolda kuytu bir yere çekip arabadan indirdikten sonra da öldürebilirdi. Konuşmak istedim, kendimi anlatmak istedim.
2: İlk kez birine hakikati anlatmak istedim. Yaşadıklarımı,
0: yaptıklarımı, düşündüklerimi, hissettiklerimi... Gözleri birkaç metre ötedeki başka bir koltuğa kaydı. Başımı o yöne çevirince... Hayati Darcan'ı gördüm. Serap hastanelerinin sahibi... Bakışları bir noktaya sabitlenmiş... Öylece donup kalmıştı. Sağ şakağında... Taze bir yara vardı. Yaradan sızan kan... Çenesinin altına kadar uzanıyordu. Önce öldüğünü zannettim... Ama sonra... ...göğsünün inip kalktığını fark
2: ettim. Aslına bakarsanız... ...sizi kaçıracağımı bilseydim... ...bu sabah evinde öldürürdüm onu. Bilirsiniz... ...marifet iltifata tabidir. Yaptıklarınızın etkisini... ...başkalarının gözünde görmedikten sonra... ...ne anlamı var? Ona anlatacaktım kendimi. Elbette beni anlamayacaktı. Nerede onda sizdeki anlayış... ...sizdeki izan... ...hay Allah... Özür dilerim. E, sormayı unuttum. Suya da çay ister miydiniz? Hatta kahvede yapabilirim. Makinesi var.
0: Bir bardak su iyi olurdu. İvecan adımlarla akvaryumun yanındaki masaya yöneldi. Pet şişedeki yarılanmış suyu bardağa döktü. Aynı çevik adımlarla yaklaştı. Büyük bir özenle elindeki bardağı ağzıma yaklaştırdı. Nazikçe usul usul içirdi. Teşekkür ederim Zahmet oldu
2: Rica ederim Afiyet olsun başkomiserim Sizin gibi insanlar kalmadı artık En zor anlarda bile Zarafetinizi kaybetmiyorsunuz Dünya bu yüzden yıkılacak biliyorsunuz değil mi? İnsanlığın sorunu Kötülük değil Nevzat Bey Bayağılık Yeryüzü iğrenç bir gezegene dönüştü Biliyorum bu fikrime katılmıyorsunuz Sizin için en önemli sorun Kötülük Benim içinse nobranlık Cehalet, sıradanlık. Çünkü zaten kötüyüz. Çünkü zaten kötülükten kurtulmamız mümkün değil. Doğamızda var bu. Neyse, felsefe yapmayayım şimdi. Bir dakika şu bardağı bırakıp geliyorum. Eminim merak içindesiniz başkomiserim. Eminim benim gibi birinin bu kadar acımasız bir katile nasıl dönüştüğünü anlamaya çalışıyorsunuz
0: Hayır nasıl dönüştüğünüzü merak etmiyorum Belki de hiç dönüşmediniz Belki hep böyleydiniz Belki vervat bir çocukluğunuz oldu Belki de çok sevildiniz ama doğuştan kötüydünüz İyi bir insan bunları yapamaz çünkü
2: İyi tahmin yürütüyorsunuz ama hiçbirini tutturamadınız Gerçek kitaplarda yazılanlardan Bütün o karmaşık teorilerden Çok daha basittir başkomiserim Kötülük zaten içimde vardı Evet sizde olduğu gibi Bir olay bunun kafama Dank etmesini sağladı diyelim Yani bir başka deyişle Kendimin farkına vardım
0: Haklısınız Kötülüğe gerekçe uydurmanın manası yok Uzun yıllar süren Meslek hayatımda Çok acı tecrübelerle öğrendim bunu ama sahiden merak ediyorum. Eli kanlı bir katil olmadan önce nasıl biriydiniz Savcı Bey?
2: <gülüyor> Sorgu teknikleri ha? Yapmayın Nevzat Başkomiserim. Buna hiç gerek yok. Zaten her şeyi anlatacağım. Merak etmeyin kendimi rahatlatmak gibi bir amacım da yok. Haklı olduğumu biliyorum. O yüzden asla yalan söylemeyeceğim. Sizinle dertleşmek istiyorum. İki dost gibi değil, hayatı tanıyan iki insan gibi. İnanın bana bu çok kıymetli bir şey. Hayati bizi işitiyor biliyorsunuz değil mi? Ama bu güzel sohbeti dinlemeyi hak etmiyor. Özür dilerim, o bizi dinlerken konuşamam.
0: Yüzünü buruşturarak yavaşça kalktı iskemleden masaya yürüdü. O anda fark ettim masanın üzerinde iki karaleke gibi duran iki silahı. İlki benim silahımdı İkincisi onun Kendi tabancasını aldı En küçük heyecan belirtisi göstermeden Hayati'ye yöneldi Silahı adamın başına doğrulttu Daha ben durun yapmayın diyemeden Tetiğe bastı Adam anında öldü Nadir'in yüzünde Tek bir mimik bile olmadı. Elindeki tabancayı da bana yöneldi. O kadar rahat davranıyordu ki... Sanki bu benim doğal halim der gibiydi. Ama bence bu kocaman bir yalandı. Tıpkı şu kavgacı siyen balığı gibi... O da ilgimi çekmek istiyordu. Beni fark et, beni umursa... Ne kadar özel biri olduğumu anla... Demek istiyordu. Elbette onu fark etmiştim, elbette umursuyordum, elbette özel bir manyak olduğunu anlamıştım ama bunu asla belli etmeyecektim. Fakat tümüyle de umursamaz davranırsam, gerçek haleti ruhiyem açığa çıkardı. O mu silgerek?
2: O kadar çok çocuk babasız kalıyor ki dünyada. Üstelik bunun gibi adi bir organ kaçakçısı da değil, ölmeyi hiç hak etmeyen babalar. Her insan kıymetlidir başkomiserim. Böylesi safsatadan artık kurtulmak gerek. Bu dünyada bir yaralılar vardır, bir de zararlılar. Zararlıları öldürmek asla yanlış değil. Hatta insanlık değerlerine falan inanıyorsanız bu tür adamları ortadan kaldırmak çok da faydalıdır. Güzel bir bahçedeki ayrık otlarını temizlemek gibi. Toprak da, su da, oksijen de sonsuz değil. Her insan kirlilik demektir. Doğaya ağırlık demektir. Bakın, böylece doğanın yükü biraz hafifledi. Özür dilerim, elimde tabanca ile böyle sizi tehdit ettiğimi falan zannetmeyin lütfen. O kadar kaba değilim. Kusura bakmayın, telefonunuzu atmak zorunda kaldım. Zeynep de Ali hiç durmadan arıyorlardı. Ali'ye değil de Zeynep Hanım'a cevap vermek isterdim doğrusu. Ama takdir edersiniz ki benim açımdan aptallık olurdu. Ayrıca cep telefonunuzdan yerimizi de tespit edebilirlerdi. O yüzden yolda attım gitti.
0: Kendi telefonunu ve silahını cebine koyarken bizimkilerin araması iyiye işaret diye düşündüm. Demek beni merak etmeye başlamışlardı. Bakışlarım karşıdaki saate kaydı. 22.32'yi gösteriyordu. Savcıyı da ...yirmi gibi karşılaşmış olsak... ...yaklaşık iki buçuk saat geçmişti. Beni bulmaları için... ...zamana ihtiyaçları olacaktı. Bu sohbeti... ...mümkün olduğunca uzatmakta yarar vardı. Başımla... ...onun cebini işaret ettim. On iki tacizciyi bu tabancayla mı öldürdün? Evet, bununla.
2: Babamın beylik silahı. Yüzbaşıydı rahmetli. Ben iki yaşındayken şehit olmuş... Şırnak'ta teröristlerin kurduğu bir pusuda. Daha önce kimseyi öldürdü mü bilmiyorum ama zekâyi başkomiseri üç sahtekarı ve 13 tacizciyi ortadan kaldırdı bu sila.
0: 13 tacizci mi? Bilmediğimiz bir kurban daha mı var?
2: İlk tacizciyi ben öldürmedim. Keşke yapabilseydim ama yapamadım. İlk tacizciyi annem öldürdü. Doktor mukaddes sanım. Çok iyi bir anneydi. Çok iyi bir doktor ve çok iyi bir insan. Dünyanın en karakterli kadını. Kendine ve oğluna zarar verenleri asla bağışlamayacak sağlam bir insan. Keşke onun gibi olabilseydim. Babamdan çok cesur bir adamdı diye bahsederler. Ama benim gerçek kahramanım annemdi. Ne aşk, ne aile, ne gelecek onu engelleyebildi. Hiçbir zaman zayıf davranmadı Hep güçlüydü Öyle de kaldı Hayatım boyunca onun gibi olmaya çalıştım Ne dersiniz? Galiba başardım ha?
0: Daha önce de söylediğim gibi Geçmişte nasıl biri olduğunuz hakkında Hiçbir fikrim yok ki Neyi başardığınızı nereden bileyim? Anladığım kadarıyla Annenizden bir şikayetiniz yok Belli ki sevgiyle büyütülmüşsünüz Çok büyük bir sevgiyle Annem
2: tapardı bana. Küçük yaştayken, babamın ölümünü saymazsak aslında büyük bir mutsuzluk yaşamadım. Onun yerini de üvey babam, Müşfik Bey doldurdu zaten. <gülüyor> müşfik Bey de o kadar sevdi ki beni, sonunda annemle karıştırır oldu. Kim bu münasebetsiz? Zeynep, sizin kriminoloğunuz arıyor.
0: Niye ki? En son kiminle görüşeceğimi söylemiştim. Öyle mi söylediniz?
2: E olsun. Ama bana ulaştığınızı bilmiyorlar değil mi? Siz geldiğinizde ben çoktan çıkmıştım Adalet Sarayı'ndan. E, sonuçta odada buluşmadık. Kim kanıtlayabilir ki? Ama
0: arabamı Ardiye'nin otoparkında bulacaklar.
2: Bu gece yerini
0: değiştiririm olur biter. Yapmayın eninde sonunda yakayı ele vereceksiniz.
2: Yanılıyorsunuz başkomiserim. Bugüne kadar yakalanmadım. Bundan sonra hiç yakalanmam. Şimdi Zeynep hanımla konuşmam gerek yoksa benden şüphelenecekler. <gülüyor> Ama izin verirseniz dışarıda konuşacağım. Sizin de konuşmaya dahil olmanızı istemem. Adam ölüyken bile çirkinleştiriyor dünyayı Böyle olmayacak başkomiserim Sizi biraz daha yalnız bırakacağım
0: Yeniden dışarı çıktı Bir süre ortalıkta görünmedi Ne kadar gecikirse o kadar iyiydi Ama çok sürmedi Tekerlekli bir el arabasıyla yeniden göründü kapıda Sanki bana ayıp olmuş gibi Mahcup bir sesle açıkladı
2: Geliyorum Şimdi bitiyor
0: Güçlü kollarıyla hayatının cesedini kolayca sürükleyerek arabanın üzerine koydu Öteki kurbanlarının nasıl taşımış olabileceğini gözlerimle görüyordu Arabayı itekleyerek yeniden dışarı çıktı Umarım cesedi gömmeye kalkışır diye geçirdim içimden Dakikalar geçiyor Körebe kapıda görünmüyordu Gözlerimi kapıya dikip ne kadar oyalanırsa o kadar iyi diyerek bekledim. Ama onun çıktığı kapıya bakarken Nadir'in sesi arka taraftan geldi.
2: Kusura bakmayın biraz uzun sürdü. Minibüse yüklemek biraz sorun oldu. Eşek ölüsü gibi ağırdı. Ama artık o pis varlığıyla gecemizi kirletemeyecek. Evet, nerede kalmıştık başkomiserim? Ha, evet, Zeynep'i aradım. Şu herifin leşini minibüse koymadan önce merakını giderdim. Sizi görüp görmediğimi sordu. Akşam erken çıktım. Nevzat Bey geldiyse de beni bulamamıştır dedim. Kafasına yatmadı tabii. Telefonla aramadı mı diye üsteledi. Aramadı. Bir yerlere takılmış olmalı dedim. Ekiplere bildirsek mi diye telaşlandı. Hemen paniklemeyin. Başkomiser Nevzat'tan söz ediyoruz. Ona bir şey olmaz. Biraz daha bekleyelim dedim. İkna oldu. Belki de Tatavla'ya gitmiştir. Evgenya Hanım'ın yanına diye tahminde bulundu. Orayı arayalım diye umutlandı. Ben de arayın dedim. Konu kapandı.
0: Biraz olsun rahatlamıştım. Bizimkiler savcının yalan söylediğini anlamış olmalılardı. Artık beni bulmaları an meselesiydi. Onu oyalamalıydım. Nadir yanıma gelirken başımla masanın üzerindeki sürahiyi gösterdim. Biraz daha su alabilir miyim? Derhal getiriyorum
2: Nasıl? Bu evi beğendiniz mi? Sizden saklayacak değilim Kağıthanenin arka taraflarındayız En yakın ev birkaç kilometre uzakta Sessiz Huzur dolu bir yer Biraz daha su ister misiniz? Hayır teşekkür ederim Rica ederim Eskiden iyice ıssızdı buralar Her hafta sonu gelirdik Yaz kış fark etmezdi Rahmetli annem çok severdi bu evi Ama Müşfik Bey daha çok severdi Müşfik Az önce söz etmiştim Üvey babam Sizi taciz eden adam değil mi? Evet ta kendi Çok yakışıklı bir adamdı Uzun boyluydu Şahane bir vücudu vardı Esmer yüzüne çok yakışan Üzüm karası gözler Annem deli gibi aşıktı müşfiye Sanırım babamdan daha çok sevmişti adamı E bilirsiniz Kadınlar kötüleri daha çok severler Kimya okumuştu Ama o işte parayı bulamayınca Müteahhitliğe yönelmişti Aileden parası vardı İnsanlarla iyi ilişkiler kurardı En büyük hobisi de Yelkenli teknelerdi Yatları da severdi ama yerkenli tekneler onun vazgeçilmeziydi. Annem de meraklıydı tekneleri. İyi anlardı o işlerden. E zaten öyle tanıştılar bir çeşmede. Her fırsatta tekneyle denize açılırdı Müşfik. Sağ kulağının yarısını da öyle kaybetmişti. Fırtınalı bir denizde ıslak alat kulağını koparıp atmıştı sulara. Annem güzel bir kadındı. Müşfik Bey çok etkilenmiş ondan. Annemle yeni bir hayata başlamış ya da öyle görünmüş her neyse. Bana da çok iyi davranırdı, öz oğluymuşum gibi. Daha doğrusu öyle zannederdim. Annem adama tapıyordu ya, ben de büyük hayranlık duyardım. O yüzden bana anneme dokunur gibi dokunduğunda rahatsız olmadım. Önce anlamadım, oyun zannediyorsun olanı biteni. Zekay başkomiserimin büyük bir isabetle bana taktığı o lakaplanılan oyun. körebe Müşrik Bey alakalı, anlayışlı, sevgi dolu bir üvey baba olarak hafta sonları körebe oynardı benimle bu arka bahçede. Her oyunun sonunda da bir oyuncak hediye ederdi.
0: Sanki bütün bunları aşmış gibi rahatlıkla konuşuyordu ama değildi. Ruhunun derinliklerinde çok derinlerde bir yara durmaksızın kanıyordu. Ne yaparsa yapsın, ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın gizleyemiyordu. Yüzü gerilmiş. Sesi boğuk çıkmaya başlamıştı. Yine de gülümsemesini kaybetmedi.
2: 9 yaşında başlayan bu oyun faslı tam 3 yıl boyunca ben 12 yaşına gelinceye kadar sürdü. Yaş günümden 2 gün sonra annem bir şeyler fark etti. Beni incelemeye başladı. Omuzlarımdaki morluklara dönüşen parmak izlerini gördü. Bunlar ne diye sordu. E, okulda arkadaşlarımla şakalaşırken olduğunu söyledim. İnanmadı. Ben inkar edince üzerime gelmedi. Hazırlıklarını yapıp sabırla bekledi. O cumartesi hastanede nöbetim var diyerek çıktı. Biz büvey babacığımla evdeydik yine. Elbette müşrik Bey bu fırsatı kaçırmayacaktı. Arka bahçede kölebe oynamaya başladık. Bir süre sonra annemin sesini duydum.
1: Bırak! Bırak oğlumu!
2: Kıpkırmızı olmuş bir yüzle elinde... Babamın beylik tabancası, bir zamanlar deli gibi aşık olduğu adama nefretle bakıyordu.
1: Sana diyorum, bırak oğlumu!
2: Yanlış anladın
0: Mukaddes, yanlış anladın hayatım.
1: Bırak oğlumu, bırak çabuk!
0: Anlatabilirim Mukaddes, gerçekten yanlış anladın. İnanmıyorsan nadire sor.
1: Sus alçak, onu mahvettin.
0: Müşfik
2: önce dizlerinin üzerine çökmüş, sonra taş gibi Yüzü koyun yere kapaklanmıştı. Ben de silah sesiyle paniklemiş, kendimi kalbederek başımı ellerimin arasına alıp ağlamaya başlamıştım. Annem bir an eski kocasına baktı. Sonra tabancaya atıp bana sarıldı.
1: Geçti oğlum. Geçti evladım.
2: Senin suçun yok.
1: Geçti. Sen masumsun.
2: Evet başkomiserim. Ben de masum değildim. O adama izin vermemeliydim.
0: Çocuktunuz, çok küçüktünüz. Anneniz haklı. Bu olayda en son suçlanacak kişisizsiniz. Yanlış. Kendimi hiç bağışlamadım. Bağışlarsam zayıf biri
2: olarak kalacaktım. Evet başkomiserim. Bu dünyada haklı olmak, adil olmak, ahlaklı olmak hiçbir işe yaramaz. Güçlü, cesur ve
0: acımasız olacaksın. Başka türlü ayakta kalamazsın. Başaramazsın. Ee, başardınız mı? Hı? Güçlü, cesur ve acımasız biri oldunuz mu? Uzun sürdü. Çok uzun. Annem
2: psikoloğa götürmedi beni. Cinayeti anlatmamdan çekiniyordu. Bizzat kendi ilgilendi. Çok çabaladı. Daha çok sevmeye başladı beni. Daha çok şefkat gösterdi. Böylece beni iyileştireceğini, travmayı ortadan kaldıracağını zannetti. Ama tümüyle yanlıştı. Oysa eleştirseydi, Suçlasaydı, hatta cezalandırsaydı daha iyi olurdu İnsan kendi yanlışıyla yüzleşmeli Benim kendimi toplamamda muhtemelen annemin şefkatinden çok o gün duyduğum utanç işe yaradı O duygu beni güçlü kıldı O duygu sayesinde yeniden hayata başlayabildim Yıllar sürdü, çok uzun yıllar Ama sonunda başardım Başkalarını öldürerek mi? Bu
0: kadar basit mi?
2: Aynen öyle. Bu kadar basit. Evet, başkalarını öldürerek. Çocuk tacizcilerine. Hı? Hak edenleri, Ölmesi gerekenler diyelim. Mesela 2012 yılında öldürdüğüm 12 kişiyi tanımıyordum. Bana doğrudan bir kötülükleri olmamıştı. Ama onları öldürmek zorundaydım. Çünkü yıllar önceki o travmadan kurtulmamın bu cinayetlerle mümkün olacağına inanmaya başlamıştım. Bu fikri kafama sokan da seri katillerle ilgili bir filmdi. Öyle bildik şahane bir film falan da değildi. Vasat bir Amerikan filmi. Yıllar önceki korkaklığımı 12 farklı cinayetle telafi etmeye çalıştım. Tacizcileri kaçırdım. Bu evin arka bahçesine getirdim. İlaç verip uyuşturdum. Gözlerini kırmızı bir kadife kumaşla bağladım. Babamın beylik silahıyla annemin müşfiyi öldürdüğü gibi vurarak öldürdüm. Onları çocukların bulunduğu mekanlara bıraktım. Her körebe oyunundan sonra tacizcimin bana verdiği hediyeleri hatırlatması için cinayet mahalline birer oyuncak bıraktım. Ve öldürdüğüm kişileri müşfiye çevirmek için sağ kulaklarının yarısını kestim. Bütün bunları yaparken 12 sayısına vurgu yaptım. Çünkü tacizcim ben 12 yaşındayken öldürülmüştü. Bildiğiniz gibi 2012 senesinde 12 cinayet işledim. Cinayet işlediğim günlerin sayısı da 12 idi. Cinayet işlediğim ayların sıralaması da 12 sayısını veriyordu. Zekai başkomiserin tespit ettiği gibi Oyuncakların barkodlarına da toplamları 12 sayısına ulaşacak rakamlar yazdım Bir işe yaradı mı
0: bari? Mutlu olabildiniz mi?
2: Elbette Eğer onları öldürmeseydim Utanç içinde, ezik, kendine saygısını yitirmiş biri olarak kalacaktım Tuhaf duygulardı Hoşuma gidiyordu Önce ürktüm böyle bir duyguya kapıldığım için Sonra bıraktım kendimi Sahi başkomiserim Siz de öldürmüş
0: olmalısınız Siz böyle duygular yaşamadınız mı? Birini öldürmek Bizi katil yapar Bu duygulardan haz almak ilkeliktir. <gülüyor> ben de onu diyorum başkomiserim
2: İlker olan saftır Masumdur 12 kişiyi öldürdükten sonra Durdum Tam 5 yıl boyunca Kimseyi öldürmedim Ama biliyorsunuz benim yerime onlar öldürmeye başladılar İşte bu kabalığa, hoyratlığa, bu israfa dayanamadım Eserimi mahvedeceklerdi Evet
0: başkomiserim bu yüzden geri döndüm Nadir bunları anlatırken fark ettim ki Körebe olarak dönüşümünü henüz tamamlayamamıştı Beş yıl önce on iki kişiyi katlederek bir tür intikam almış Öldürmeyi öğrenmiş, yitirdiği güven yerine gelmişti ama cinayetleri sürdürmeyi düşünmüyordu. Belki de kendisiyle mücadele ediyordu. Ama onu taklit edenler içindeki kan dökücüğü yeniden uyandırmışlardı. Zihnim bu tahminleri yaparken zaman daralıyordu. Uzatmak için sordum. Peki müşfiğin cesedi ne oldu? Adamı kimse arayıp sormadı mı? Annemi hafife almayın Nevzat Bey.
2: Müşfin tekne tutkusundan söz etmiştim. Öldüğü günlerde İstanbul'un meşhur lodoslarından biri patlamıştı. Annem tekneyi denize sürüklemiş. Ertesi gün karakola gidip kocam denize açılmıştı, geri dönmedi dedi. Aramalar, taramalar, soruşturmalar. Tekne Kalamış açıklarında karaya vurmuş olarak bulundu. Ama Müşfin cesedine hiçbir zaman ulaşılamadı. Ama size söylememde bir sakınca yok. ...şu kapının yanındaki nar ağacının altında yatıyor. Ne yazık ki bu gecenin sonunda sizin yatacağınız yerin çok yakınında. Sizi öldürmeyi hiç istemezdim ama
0: buna mecburum biliyorsunuz. Değilsin. Aksine öldürürsen ruhundaki parçalanma derinleşecek. İnsan kendiyle yüzleşmeli dedin haklısın. Ama önce kendin yüzleşmelisin. Sen normal değilsin Nadir Travman geçmiş değil Ama iyileşebilirsin Başkalarını öldürerek değil Hayata başka gözle bakarak Yeniden başlayarak
2: <Gülüyor>
0: Duydun mu balık?
2: Yeniden başlayarakmış Duydun mu? Nevzat Bey yeniden zayıflığı öneriyor Bırak ötekiler seni eşsinler
0: diyor o kadar muhabbet yeter başkomserim. Vakit tamam. İlk kez o anda fark ettim ölebileceğimi. Ne yani yolun sonuna mı gelmiştik? Nadir için öyle olduğu kesindi. Bakışlarını kaçırdı, sağ elini cebine soktu, silahı çıkardı. Bekle, bekle bir isteğim var. Mademki öldürmek sana zevk veriyor... Gözlerime bakarak çek tetiği. Tamam. Nasıl isterseniz. Karşıma geçti. Silahın namlusunu anlama doğrulttu. Gözlerimi yüzüne diktim. Bakışlarımı kaçırır gibi oldu. Sonra cesareti yerine geldi.
2: Size yalan söylemiyorum başkomiserim. Ben kendimi, derinlerdeki kendimi tanıdım.
0: Bir an öylece bakıştık. Ya. Tetiği çekecekti. Bundan emindim. Buna hiç şüphe yoktu. Galiba buraya kadardı. Galiba her şey bitiyordu. Evgenya'yı düşündüm. Aziz'i yanına alacak olmasına sevindim. İyi bir teselli olurdu ona. Aklından bunlar geçerken... Ali'nin sesi gürledi salonun içinde. At! At o silahı elinde! Sevinçten titredim oturduğum koltukta. Yetişmişti bizimkiler. Böylece kaldı savcı. Sonra istifini hiç bozmadan yardımcıma döndü. <gülüyor> Ali komiserim sizsiniz ha?
2: Elbette siz olacaktınız. Kim bilir başkomiseriniz çaktırmadan ne numara çevirdi de... Yanımda olduğunu bildirdi size Silahına at
0: Sana söylüyorum silahına at yoksa ateş ederim Ne alaycı gülümsemesini yitirdi Nadir Ne de sıkıca kavradığı silahını indirdi Sadece beni önüne alarak yanıma geçti Namluyu şakağıma dayadı
2: Hiç zannetmiyorum Tetiği çektiğiniz anda Başkomiserinizi vururum Hadi buyurun Önce siz ateş edin siz silahınızı indireceksiniz Ali komiserim. Yoksa Nevzat
0: başkomiser ölür. Yardımcım bir an silahını indirecek gibi oldu. İşte o an Nadir bu fırsatı kaçırmadı ve çevik bir hareketle tabancasını yardımcıma çevirerek ateş etti. Ali de tetiğe basmıştı. Alçak! Alçak!
2: <gülüyor> Sinirlenmeyin
0: başkomiserim. Yardımcınız kendi kaşındı Ali yerde kıvranıyordu Silahı bir metre uzağa düşmüştü Ölmeye hazırlanan bendim Ali'nin vurulacağı aklımın ucundan bile geçmezdi İşte bana ağır gelen buydu Savcı da bunu anlamış olmalı ki işin tadını çıkarmak istercesine Ağır adımlarla yardımcıma doğru yürüdü Sanki ölüm anını bildiren bir saatin tiktakları gibi... ...topuklarının ahşap zeminde çıkardığı sesler yankılanıyordu kulaklarımda. Dur! Dur! Dur dedim! Bırak onu! Beni vur! Dönüp bakmadı bile. Ali de onu görmüştü. Son bir gayret. Yerdeki silahına ulaşmaya çalışıyordu. Elbette Nadir ondan önce ulaştı tabancaya. Ayağıyla zemindeki silahı duvarın dibine itti. Kendi tabancasını Ali'nin başına doğrulttu Savcı olarak benden hiç hoşlanmadınız
2: komiserim Belki körebe olarak severdiniz Ne de olsa kanunun yapamadığını yapıyordum Ama itiraf etmek gerekirse Ben hem savcı nadir olarak Hem de körebe olarak sizden hiç hoşlanmamıştım O yüzden büyük bir zevkle çekeceğim
0: tetiği İşaret parmağı tetiğe uzandı o korkunç manzarayı görmek istemedim. Gözlerimi kapadım. İşte o anda ardı ardına iki patlama duyuldu. Ama silah sesi arkamdan geliyordu. Gözlerimi açtım. Evet kölebe vurulmuştu. Güçlükle geriye döndü. Pişmanlık dolu bir gülümseme belirdi yüzünde. <gülüyor> Zeynep.
2: Kriminolog Zeynep. Bu ekipte en çok korktuğum
0: kişi Konuşmasına devam edemedi Önce silah düştü elinden Ardından olduğu yere yığıldı ah, Başımı çevirince Kurtarıcı bir melek gibi Kapının önünde dikilen Zeynebi gördüm Bakışları kurbanın üzerindeydi Savcı hareketsiz kalınca Koşarak yanıma geldi Beni boş ver Ali için yardım iste ambulans göndersinler. Bir şeyim yok, bir şey yok Zeynep. Kurşun sıyrırdı geçti. <gülüyor> tamam, tamam fazla hareket etme. Bakışlarım kör kaydı. Ölmemişti. Yanına yaklaştım diz çöktüm. Beni görünce dudaklarında acı bir gülümseme belirdi. Buz gibi ama insanın içine dokunan bir gülümseme. Doğrusu buydu. Güçlü olan
2: kazandı. Zeki olan, cesur olan. Doğrusu buydu başkomiserim. Zenev'in geleceğini hesap etmeliydim. Edemedim. Hak ettiğimi buldum. <gülüyor> Doğrusu buydu. Doğanın kanunu. Ama artık sizin. Bu oyunun bir kuralı var. Sobelenen körebe olur. Siz beni değil, ben sizi sobeledim. başkomserim. artık körebe sizsiniz. Çocukların intikamını siz alacaksınız.
0: Bir şeyler daha söylemek istedi ama... Açılan ağzı bir daha kapanmadı. Soluğu tükendi. Açık kahverengi gözleri Sanki huzur oradan gelecekmiş gibi Pencereye takıldı O zaman fark ettim Dışarıdaki mavi ışığı Gök gürlemesiyle birlikte Karanlık Parça parça aydınlanıyordu Birden kapı ardına kadar açıldı Serin bir rüzgar içeri doğdu Oh be Oh be sonunda yağmur geliyor işte
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Savcı Nadir Hakan Akın Mukaddes Zeyno Eracar Müşfik Uğur Taşdemir Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Ozan Akıncı Yönetmen Ogün Yağcı
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Kırlangıç Çığlığı Son Erdi Tüm Bölümleri NTV Radyo'nun Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz